0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。好，《超级美食家》今天要来跟大家聊年轻厨师。先来跟大家报告一下，野台戏在前几天已经结束了哈。呃，我那天呢，因为我今年有受邀，受邀被请去吃饭哈。然后呢，呃，我跟宝师傅两个人呢，就跑去。南港瓶盖工厂，哈、啊，这个瓶盖工厂呢，其实，在几年前我就有听到南港瓶盖工厂的一些转型啦，因为那个时候呢，呃，食材达人徐仲，他呢好像担任了这个瓶盖工厂的顾问，哈、啊，呃，然后就有很多新点子在里面发想，这也是我第一次去南港瓶盖工厂。呃，我跟宝师傅是坐计程车进去啦。因为我们并不知道位置在哪里，然后又很害怕迟到，因为大家知道也台戏哦，这个是很多人的参会，九十人、一百人的参会，呃，所以我们都提早出发。结果到的时候才发现，这个瓶盖工厂哦，就在南港车站旁边，好、哦，就是捷运站，南港捷运站，很快抵达的地方。然后是一个很大的园区，然后我们那天去的时候呢，刚好呢也是由政府在辅导这个呃。台湾各地方社区里面的年轻人，好，在办一个很有趣的展览，好，我自己就稍微逛逛了一下这个展览，然后就看到这个瓶盖工厂，因为它以前是一个工厂嘛，那所以呢，它的这个厂房呢都很方正，然后呢，空间也都很宽敞，然后呢，呃，它现在还维持那种磨石子弟。听众朋友，我讲摩石子，你们或许都准。摩石子是什么？其实就是一个很复古的一个建筑，就是一个装修的工法，好，就是这里面有透出一些古意，然后一栋一栋都很独立。我自己也稍微逛了一下，呃，刚刚讲了这个年轻人，一个一个，就每一个人都分到一张桌子，然后这张桌子呢都是年轻人的创作，有可能是实体商品，有可能还是概念，然后有可能还是玩票性质，哈，这样子的一个。这样子的一个很大很大的一个原油会，我就稍微逛了一下，我觉得还蛮有趣。好，呃，可是关键是在于。有掏钱想买的欲望吗？好，我觉得所有的这些扶助年轻人哦，因为我们今天主要也是在讲年轻厨师嘛，所有在扶助年轻人的所有的计划，不管是呃民间还是官方哈、啊，其实呃画到画，它其实幻化到最后哈、啊，还是要落成是一个商品嘛，对不对？你不会说想要跟年轻人聊天，他跟你聊天十块钱。然后你付他好几千块，你知道这其实不是一个成熟的一个一一个一个,一个市场的机制。那所以我其实逛了一下，嗯，老实讲，有些东西我觉得蛮有创意，好、啊，然后有些东西我看一下，我觉得蛮好玩。可是有让我掏钱吗？其实没有，哈、啊，就等于是呢，呃，年轻人在实现梦想的这条路上，哈、啊，一直达到呃被呃说服了消费者，哈、啊，其实还有。一长一段很长的路要走，可是基本上来讲算是还蛮有趣的哈。就像这次我参加了野台戏，台湾最大哈，台湾最大难度最高的年轻厨师的办桌活动，而且是一年一度的办桌活动。在之前有跟听众朋友讲，因为他一开始办的时候，我看到他的收费，我记得那一年是多少？第一年好像六千多嘛，一个人。第二年好像变八千多嘛，哈，然后今年是快一万块，然后呢，我就站在旁边看看的原因是因为我就想说，我为什么要花那么多钱支持你们在这里玩？不懂，好，可是老实讲呢，经过了一个新冠之后，我自己越来越支持年轻人的想法。因为哦，有想法的年轻人越来越少了，听众朋友，是不是有理想、有希望的年轻人越来越少？那所以呢，看到这样子的活动，当然要跳出来支持。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我喜欢。我是王仁瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。走在希望跟梦想的路上，永远都不会寂寞。我觉得这个是跨世代大家共同的想法，呃，所以呢，今年呢，我全力支持野台戏活动，然后呢，也非常开心，野台戏在最后终于座位全部都卖完了。好，呃，我就讲说我第一次跑去这个瓶盖工厂，我就觉得这个瓶盖工厂好像那个什么建国啤酒厂。重新改成了这个文清区之后，就有一种感觉了，因为它本身的建筑是这样子的感觉。然后我那天去野台戏，我一进去哦，我本来那天就坐下来吃饭呐，好啊，我觉得他们其实都有抓到一些重点，因为他们都有做类似这种王美强很多人都可以在王美强前面拍照，呃，然后这次呢，呃，也有赠品啦，哈，因为以前呢在参加野台戏其实都是餐费，可是今年呢有有老师做了这个茶杯哈，呃，作为赠品。就让参与者带走。我那天一进去呢，呃，就被这个野台系的发起人阿元，阿元就把我抓到旁边的厨房。他这个厨房啊，一区一区规划，而且这一区一区呢，等于是这个主厨负责做什么料理，哈、啊，他就自己自成一区，包括饮料，包括甜点。那所以呢，他们这个搭棚的这个厨房啊，很大。我一进去之后，阿元就说：“瑞小姐，瑞小姐，你开直播啦！瑞小姐，你开直播啦！」好，他就怂恿我开直播。我想说，野台戏哦，都已经票都卖光了，干嘛要拍直播呢？可是我自己想，还是很值得记录啦。好，就记录台湾当代有影响力的年轻厨师，他们每一年一次的办桌活动，尤其是被邀请走进了厨房。我这个镜头一开哦，就对上了陈耀顺。因为呢，呃，在野台系的这些年轻人哦，以前搞不好没有那么多头衔，可是呢，呃，时间一天一天哈、哦，然后他们也长大了，然后呢，有很多东西呢也跟当初发起的想法不一样，因为每个人都不一样。就比如说像以前早期野台系，没有米其林三星主厨，可是这里面有，就是何顺凯，就是泰瑞台化，呃，号称全世界全球唯一的台菜三星米其林。泰瑞的何顺凯，何顺凯当初在这里面，其实因为以前就是几个年轻厨师，办完、办玩半认真，然后大家好像打工一样，大家这样跑来跑去，然后就做了一个像这种呃户外半趴的活动。那何顺凯现在已经是三星了。好、哦，除了这个之外呢，这里面呢还有外国主厨，因为每一年呢，呃，尤其是最近这几年都会邀请外国主厨一起来，好、哦、共襄盛举。而且这个外国主厨呢，呃，大部分呢也都是在台湾落地生根，哈、哦。好了，台湾老婆也好，还是说非常热爱台湾这块土地也好，都在台湾开餐厅发光发热。今年呢，请的就是 Zia 的拉美主厨，啊，呃，会做很多很多辣椒料理。可是呢，呃，不是辣的，好、啊，是各式各样的不同品种的辣椒。这家餐厅，呃，在开幕的时候我去过一次，呃，厨师都很年轻，然后厨师也都很大胆。好，因为我相信呢，在他自己的国家里面，大概没办法做到这么 fine dining 的套餐，可是，在台湾可以，因为台湾呢，一直有一群人，还是说台湾始终都是支持哈不一样的餐饮类型，所以呢，我们的餐饮才会如此的精彩哈。外国观光客来到台湾的时候，才会发现，其实除了融合以外，其实台湾有因为融合的关系而激发出更多更多的创意跟发想。我那天呢进去之后呢，我就把这些人全部都拍了一遍。然后呢，我问了一个很关键的问题，我问说：“哎，明年野台戏还要不要办啊？”因为老实讲，今年在办野台戏的时候，好艰辛哦，而且好惊险哦。票呢，呃，一开始宣布的时候呢，已经卖了好几个月了，都卖不出去，卖不到一半。那所以呢，阿元呢就到处找资源，然后呢也非常非常感谢，就是支持野台戏的这些大人们。诶、欸，我们算是大人对不对？因为他都叫我瑞瑶姐啊，瑞瑶姐啊，你知道不？光是我，好多人哦，大家都在这里投注关注。然后所以今年是圆满落幕。我其实之前没有吃过野台戏，可是我这次在吃野台戏的时候，我相当满意了。我觉得完成度很高，好。然后呢，你甚至于对于有一些梦幻品牌，你也可以 touch 到，好。呃，不一定符合你的期待，因为或许大家呢会说我付这样子的餐费，就像听众朋友，我前几天跟宝师傅两个人去过结婚二十三周年庆，我们两个人呢选择了全台湾，这应该算全台湾吧，全国内最贵的 Fine Dining， 我们又跑去了德国米其林三星主厨 l a v i n 瑞丽的餐厅。我们两个人，一个人各付一万多元，我们又吃了一顿，因为我们好想要用这种豪华盛宴的感觉，你知道，来迎接我们的二十四年。呃，我也是付一万块，好，然后就像野台戏，野台戏也是一万块，好，呃，可是两相比较之后，你当然这里面会有落差，哈，有有蛮大的落差。可是我觉得关键是在于，呃，起心动念。是不太一样的啊、哦！我在讲说，这里面有好多梦幻艺品哦，就比如说刚刚讲的那个知名陶艺家的杯子，然后还有就是陈千浩老师所酿的红葡萄酒。我听到呃，在排队的人哈、哦、说他排了三年,年、四年哈，酒厂都没有打电话给他哈、哦。呃，大家都在排这个世界冠军的台湾葡萄酒，可是呢，在现场哈、哦、就有开放很少的数量，你现场买，现场就可以拿。好，然后呢，呃，包括一些知名的酒厂，哈、啊，呃，威斯东非常有名的酒厂，他们也是，他们也开放了他们一部分的酒，让现场的这个消费者，哈、啊，可以立刻就可以购买，而且都是限量。酒后不开车，开车不喝酒，未满十八岁请勿饮酒。我们要先休息一下，进一段广告，再再来跟大家分享。年轻厨师好棒棒，休息一下再回来。I like 一零三。我是万瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。在这场餐会、哦、有好多菜哦，都让人家很惊艳。你知道，甚至于会想说，哎、欸，你们会不会继续卖啊？哈，就比如说在泰瑞和顺凯的米其林三星餐厅里面，会不会出这道土托米粉汤？会不会会不会有土托米粉？比如说像是阿元，阿元的店里面，哎、欸，阿元好像有一家新餐厅要重新开了，在最近哈。比如说，像阿元会不会把这个呃柴把呃剥皮辣椒柴把鸡汤会不会放上来、哦？然后就像在台中的烧肉名店，哦、呃 ，Tommy Tommy 会不会把他的天津饭海鲜天津饭放,放出来？可是我觉得这场参会对我来讲最大的最大的乐趣是在于哦，听众朋友，你们真的对王瑞瑶非常好啦！因为哦，好多人都是听到了我们超级美食家，你们就跑去定位。坐在我对面的一对年轻夫妻就是这样子。这个年轻夫妻哦，叫做呃，这个男，这个呃，很可爱，坐我对面的这个这个男生哈、哦。我一开始我我其实一开始我都很低头了，不敢跟周围的人讲话了哈，因为我不知道他们认不认识，因为我也不是咋呼咋呼的人。最后他就叫我，他就跟我聊天，他说他是在美国哈，听到了广播哈。然后就说，哎，他要支持野台系，所以他就跟他老婆买了两张票进来，哈。然后我说他之前知道野台系嘛，他说他知道，他说他也在观察观察中，可是他这次他听到了，他就很冲动，他就买了。听众朋友，告诉你，我那时候好紧张哦，我心想说，不要吃完了这场参宴之后，你觉得瑞瑶姐是诈骗集团的首脑？好，你知道骗你们来吃东西？好，其实不会，好吃完之后，我自己其实相当满意。好，唯一不满意的就是谢中道了。主持人谢中道特别从法国回来，然后呢，我都怀疑谢中道是因为时差还是因为宿醉。谢中道在主持的时候，反而变成一种效果，就是很好笑的效果，因为他都念错名字，然后呢，他也都弄不清楚什么菜已经上菜了，他自己在 FB 都自嘲，也自嘲他自己。谢中道这次回来要到一月投完票才回去，如果可以的话，这段时间。会请谢中道来到我们超级美食家聊聊天，然后我也来顺便问问看他在野台戏里面他怎么玩的这么厉害。好了，我要回到这位廖先生，这位廖先生啊、哦，他在台中经营一个非常有名的书店。我本来不知道，因为他我问他在做什么，他说他在经营独立书店的时候，我那时候第一时间我有愣住一两秒，我想说哇，这么年轻的一对夫妻经营独立书店能活吗？有没有我们的想法都是可以能活吗？为什么这个时候会去经营？独立书 店， 而且这独立书店很新 哦， 大概只有两 年， 如果我没记错的话。名字叫做回 甘， 回甘就是喝茶回甘的那个回甘那两个字。呃， 我其实吃完餐会之后回到家 ，Google 才发现 哦， 哇， 好多美食记者已经采访了这家店了 哈， 而且呢还小有名 气， 因为呢他在台中这个地方呢就是做。就是在做有关于饮食文化相关书籍的书店，然后呢，他这个书店呢也有咖啡，书店也有简餐。他就是在跟我讨论说，瑞瑶姐现在的厨师哦都没有什么想法了哈，因为对我来讲，我觉得如果我今天经营一个饮食文化书籍为主的书店，我就很希望我里面吃的东西，像我们早期我们年轻的时候大家都在追《红楼梦》，对不对？可是《红楼梦》老实讲也是老扣口的东西了。那可是呢，台湾的这个饮食书。很多很多很多人呢，不光是文学家哈、啊，还是说呃一些名人，他们都会把家里吃的菜，还是他们自己悠游世界吃的菜，都会写成书。然后呢，会呃不是食谱，因为他没有收食谱哈、啊，他都会把它写出很多故事。那所以呢，如果厨师呢要复刻这些料理，并不困难哈、啊，并不困难，因为呢这段时间呢也有一个事情就是。知名作家蒋勋，蒋勋呢，呃，请了哈，请了，我记得是高雄，高雄有一家店，他很爱高雄的这家店的杏仁豆腐吧，哈，然后就拜托台中中央书店的主厨去学这道菜，哈，这篇文章铺在 F B 上，我有看到，给蒋勋按赞的人超过接近两万人，哈，就喜欢这种极简的，哈，有地方风味的，哈，有有有有感觉，哈，有历史。的这样子的食物，那所以呢，这家书店的这个主人呢就很希望哈，他们自己的书店也能够贯彻这样子的想法。可是呢，呃，对我来讲，我觉得很好玩，因为就认识这样子的年轻夫妻嘛，我就稍微问他，然后呢，多好玩呐、啊，他原来是这个张料张呃呃。呃张廖万坚，好，听众朋友，因为因为这是一个复姓，哈，这个复姓最有名的一个人就是张廖万坚。然后呢，这个廖先生说，他们其实家族哦有一个习惯，因为他们是从福建过来的嘛，哈，然后他们又有这种客家的血统，呃，然后他们也有一些这种原住民的血统。他就讲说叫做呃生廖死张，哈，他就讲故事给我听，就是要、哦、活着的时候我要姓廖。死的时候埋进坟墓里，好墓碑上要改刻章。我那个时候我心里想说，啊你呢？你死的时候，我本来想说，啊你死的时候也是这样吗？就他自己马上说，他自己也是这样子，因为整个家族都这样，而且这个家族啊在台中、啊，好呃为数还不少。我就问他说，那你是第几代呢？他告诉我他是第二十三代。听众朋友，这个应该是我这辈子遇到哈，跟我这么亲近聊天讲话哈，敞开心胸讲话，然后这么近这样吃饭两个多小时一直在聊台湾家族史的人，好精彩的一个小男生，因为呢他的年纪并不大。好、哦，他很年轻，大概只有三十岁出头。可是他跟他老婆充满了理想。他们呢，现在都还在外面工作。工作完了之后呢，他们把他们的薪水拿来支应这家独立书店，叫做回甘。哈、哦，呃，除此之外呢，呃，这个廖先生呢还跟我介绍台台中的美食。因为呢，我有跟他聊，我说呢，除了这个呃，我们所讲的饮食。文化书籍里面的料理，或许呢可以有更多关于台中味道的描述。好、啊，那呢，所以他介绍了我好多台中好吃的东西。然后呢，他甚至于跟我讲麻义，麻义的这个呃，在最近这几年被刘克香，因为刘克香只要讲到台中，就会讲到麻义哈这样子的一个汤品的一道一道菜。呃，廖先生跟我讲，因为我讲蚂蚁哦，我想说我讲蚂蚁，他会不会觉得老 coco 啊？老 coco 的人才会吃蚂蚁。这个蚂蚁其实是这个做麻绳、哈、哦，做麻袋的工具。呃，他就跟我讲说，他妈妈现在在夏天也会做蚂蚁汤，而且呢，蚂蚁买回来之后要自己手搓，手搓哈、哦。呃，最重要的是蚂蚁要煮小鱼干跟地瓜哈。哦这个廖先生跟我讲说，这个蚂蚁汤放冷了是越冷越好吃。我都以为蚂蚁这件事哈、哦，离台中人很遥远了，还是说蚂蚁呢已经变成了一种观光饮食，大家都要去品尝一下蚂蚁的滋味？可是呢，我自己呃很意外说，说原来蚂蚁在台中人，尤其是老。你看二十三代哦，尤其是这种老口口的台中人的家里，还是属于他们生活的一部分。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王仁瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。刚刚其实有聊到啊，也台戏里面碰到了好多人了，除了刚刚所讲的，跟大家讲的、呃、世界面包冠军、世界咖啡冠军，全部都在，捡天才师傅，米其林绿星，好，呃，最好玩的是我还看到了这个全伟家的老板，这家冰淇淋店好红哦，从台南爆红起来。然后老实讲，他的爆红过程我也觉得有一点莫名其妙。可是呢，现在观光客去到了台南都要吃全伟家，好，啊、呃，我那天就碰到了呃全伟家的光头，好。嗯，王王老师讲了，因为我其实哦，以前呢我在台北吃到全尾家，我不觉得他怎么样，因为呢，呃，是一个火锅店，这个火锅店呢也是非常非常会操作自己的火锅店，火锅其实也不怎么样哈、哦，可是呢，他们呢就呃跟全尾家合作，就出了一个冰棒。我记得那一次呢，我吃到他的冰棒的时候，我就有一点不知道我要讲什么哈。可是因为他的造型很漂亮，那所以老实讲，我对卷尾家的认识并不多。可是这次呢，卷尾家的光头也在现场哈，因为他负责制作四果冰，而且呢他四果冰的糖水。好， 是跟台南阿霞饭店吴建豪拿 的， 好， 就等于是吴建豪没有 在， 可是吴建豪也参与了这场野台 戏， 好， 然后 呢， 呃， 我在跟光头聊 天， 本来活动都结束了 嘛， 我就想 说， 哎， 其实好难 得， 因为你很难得在一个这样子的场合里面结束之 后， 你可以很轻松的跟所有的这些主厨 啊， 好， 还是说这些供应食物的这些人轻松的聊 天， 然我就稍微跟光头聊一下天。大家知道卷尾家在日本很红 嘛， 然后他们也开了面。面包店，然后呢，光头跟我讲说他要进军去巴黎，而且呢，已经想好了他要在巴黎开台式面包店。我自己呢就搜罗了一下我的想法，我说我在台湾，呃，我最近一次听到就是台湾品牌哈，在世界发光发热，然后呢很认真在执行制作的，应该就是八十五度 C 了，对不对？烘焙品牌。哈，还有其他的品牌吗？吴宝春师傅的不算了。吴宝春师傅去中国大陆，哈，去日本，哈，然后去巴黎。然后呢，因为呢，呃，光头跟我讲这个计划的时候，你可以看得到他呢，呃，充满了一种理想。我那时候听完了他的这个计划之后，我就问他，我说钱应该是不用担心了。我说，因为你卖冰最赚钱了，对不对？哈，然后他就笑了。我说啊，人呢？人呢？他说他要派台湾师傅过去。我说人呢？我说台湾师傅过去，你确定他乖乖的哈、哦，还是很快就跑掉？尤其是在异地哈、哦。那可是呢，不管怎么样，因为光头说他在国外看到有人在卖台湾葱面包，可是好像卖葱面包的不是台湾人，所以他看了就很气哈、哦。所以呢，他就很想哈、哦，把真正台湾的好味道的面包介绍给。法国人，而且呢，就他观察，他觉得哦，法国人哦，心胸很宽大，哈、哦，就是我讲的包容度很大。他说，哦、不管走在路上哦，什么样的人，奇形怪状。哈，巴黎人都不会投以异样的眼光，哈，这是他对于巴黎的观察。那当然，听众朋友听到这里的时候，我们也稍微 hold 住打住一下了，哈。我自己其实是很支持，哈，因为我我觉得有理想，就像吴克己，吴克己在神户的面包店也开了我那天看到 FB 里面，我看到吴克己拍了一张他的神户面包店的外观，哈，我就赶快上去给他留言，哈。我不知道哎、欸，我觉得或许大家会认为说，哇，他们的理想好奇怪，有可能达成吗？可是对于我来讲，我们既然帮不上忙，我们就要在后面拍拍手、鼓鼓掌，要全力支持他。因为就像我所讲的，在现在年轻人有理想、有抱负、有希望这件事，真的是太美好了。所以呢，在这里也预祝全伟家攻占巴黎成功。好，除了这个之外呢，呃，前一几天呢，去参加了呃新锐料理人餐桌计划第二场，就是 Part Two。听众朋友，记不记得在年初的时候，我们曾经有在我们超级美食家分享了新锐新锐料理人餐桌计划？这个是由五方食长还有呃名厨哈、哦、负责主办的啦。五方食长听众朋友应该都很熟悉了，就是珠宝盒的老板娘哈、哦。这个老板娘呢 ，Susan， 她呢在做餐饮呢也是充满了理想哈、哦呃。她自己呢，事实上她自己还有还有出一本杂志哦。然后他的这个品牌呢，除了轻食，除了这个呃好食好物，每一年两次的小农特展，还有五方食场这个西餐厅食店、呃，还有杂货店之类的点点滴滴，还有面包店哈、哦、点点滴滴之外，呃、他都很努力哈、哦，想要去支持。然后还有那个呃珠宝盒哦，最近进到了玉龙城快闪。开快快闪店，而且呢，出的是全新商品，叫做圆可颂。现在有好流行哦，圆可颂把可颂做成圆的，呃，像像一个什么，像一个馅饼吗？还是像一个什么比较方正？然后呢，非常好吃哦，里面有灌馅哦，就等于是他自己进到了玉龙城去测试市场的时候，他也推出了全新商品。好、哦，除了五方食长之外呢，在支持这个年轻厨师计划的还有一个单位叫名厨。这个名厨这个单位呢，经常在办课程，然后经常在介绍介绍台湾的厨师，然后也经常在介绍台湾在地的食材，就等于是这两个单位在做这个计划。可是今年我很开心，开心的原因是因为我在参加这个新锐料理人餐桌计划的时候，居然出现了农业部的官员。好、哦，农业部的。呃，有赞助这个活动，好、啊，而且这个呃署长，这个署长接受我的采访的时候，他叫做什么？农村计划暨水土保持署的一个署长，哈、啊，李正阳署长。因为呢，我开门见山，我就问他，呃，之前有支持过年轻厨师餐桌计划吗？哈、啊，还是说呃，未来有想法吗？这个李署长啊、哦，其实吃餐吃到一半就接受我的采访，因为官员都很忙，对不对？官员其实都呃，好像沾酱油这样子。那所以他吃了一半，吃到了一个海鲜料理的时候，他就接受我接受我的采访。然后他非常惊艳呢，他的眼睛大大的，他眼睛其实小小的啦哈，可是讲到这道菜的时候，对、呃，眼睛又大大的哈，你知道，就讲到这次这个餐桌计划的菜主厨，呃，前。Westwood 的菜主厨，这个菜主厨的这个透抽透抽，他眼睛就亮起来。这道菜做成什么样？这道菜呢，就是把这个茭白笋哦刨成段带哈、啊，然后呢把透抽切成了这个面条，然后呢再用非常香的哈、啊、这个宜兰鸭哈、啊、鸭骨头鸭肉去熬汤，然后呢用这个清茶去炼了一个油。最上面呢，还撒上了虾籽粉。虾籽粉，我们现在其实很不熟悉了。以前在呃，在讲中华料理的时候，虾籽虾籽粉可以烧乌参，不是虾人哦，就是虾子的脚，哈、哦，爆软的这个虾软粉，哈、哦。然后这个李署长突然眼睛就亮起来，这个署长就讲说：“哇，他从来没有支持过这样子的活动。他觉得呢，透过年轻厨师来演绎宜兰食材。”他看到了不一样，跟他们所扶持的田妈妈完全不一样。好了，听众朋友可以猜得出来这场参会的主题是什么吗？上一场参会是东南亚料理，这一场参会的主题是宜兰。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天最后跟大家聊的年轻厨师好棒棒，跟大家介绍的是新锐料理,料理人餐桌计划第二场。很 lucky 啊、哦，因为我第一场也参加了，第二场也参加了。然后呢，呃，第二场的活动的地点哈，还是在位于大道城的五方食场。哇，大道城现在真不得了啊！那天不是礼拜六，也不是礼拜天，也不是礼拜五。听众朋友，我那天去吃饭的时候，哈，这个大道城，尤其是大道城的呃，算是靠近、呃、靠近民权大桥的那一段啦、啊。以前大家其实讲到大道城哦，迪化街哦，只有讨论到呃这个霞海城隍庙哈、啊、跟民生。啊、哦，民生这段永远都是热闹滚滚，就是南京跟民生这段永远是热闹滚滚。可是现在这一条的热线哦，一路往北延伸。那天坐计程车进去的时候，人好多、哦，而且五方市场旁边了、哦，就是卖一个嘎鸡嗲啊！哈、哦，我每次都要讲嘎鸡嗲，我连嘎鸡嗲的国语我都不会讲了。就是以前哈、哦，小的时候，我们小的时候啊，那个菜市场很多人嘛、啊，哈、哦，用塑胶，我想早期应该是用。麻绳，哈、哦，我等到我有印象的时候，都是用塑胶，用这种绿色、红色，哈、哦，然后去编的一个袋子，好、哦，可以装很多很多，胃容量很大很大的这个这个所谓的购物袋，好、哦，购物袋。可是呢，听众朋友。因为啊、哦，五方食场旁边，好，我记得那附近就有两家，这两家在几年前哦就非常火红。为什么？因为观光客都跑来这边买，而且呢，他们的颜色现在也不是这种怂漂漂的这种这种乡下的颜色。呃，上次哦，我们那个从京都来到台湾来玩。听众朋友，记不记得我有一个好朋友？这个好朋友呢，他从京都来到台湾玩，然后呢，他有一站就是去宜兰，去格马兰去做自己的威 h i s 酒后不开车，开车不喝酒。未满十八岁，请勿饮酒。还有一站就是石阶，杀去迪化街去买这些嘎鸡袋啊！而且我发现日本人好会挑，日本人挑的这个袋子哦，都是白色、黑色，哈、啊，或是灰阶。不是我们挑选的 Colorful 的颜色，那所以五方时常就在这个嘎基迪亚的这个商店紧邻在旁边，所以人很多哎、欸，而且那个时候我们那天在办餐会的时候，有好多人探头探脑在问，就是这家餐厅在卖什么哈、啊，所以呢，整个共荣共。共融共好，哈，整个都已经提升上来了，哈。那我要讲一下这次的这个新锐厨师、新锐料理人餐桌计划的菜色，除了我刚刚讲的这道断代茭白笋，哈，透抽虾子透抽，令人感到惊艳以外，哈，这个呃菜主厨呢，他呢。做了一个呃鸭掌哈、啊，他做了一个鸭掌拌饭，然后我就吃他的鸭掌，好柔软，好香哦。原来他为了要办这场餐会，他自己跑去宜兰，跟制作鸭掌的人学习制作鸭掌的方法。好， 这就是要告诉大 家， 因为 呢， 我们每次在支持还是我们参与这些年轻厨师的参 会， 不完全是在吃他的料 理， 好， 因为 呢， 他呢也可以透过他想要执行的这个料理去提升他自己的技 能， 更进一步去认识在地的食材。刚刚有讲 啊， 今年的这个主题就第二场的主题是宜 兰， 那这个火车也很 妙， 火车很有名 哦， 火车就是乐斐餐厅拿到了那个联合报。五百盘的第一道甜点，他拿到一盘，用他们家的这个呃莲雾做甜点的这个火车，哈，这个火车呢，他呢拿到了宜兰的凤梨豆腐乳，听众朋友，宜兰很有名的是凤梨豆腐乳，他拿到了宜兰豆腐乳之后，他就把这个宜兰豆腐乳作为发想，做了一道甜点，哈，主角当然还是呃凤梨，哈，以凤梨为主角，然后佐以宜兰豆腐乳的咸干。好，还有香气，做了一个很精彩，让我吃起来。我本来一开始吃它这个凤梨甜点的时候，我说，哎、欸，我怎么觉得这是解构凤梨酥啊？就凤梨酥被解构，然后又被重组的感觉。然后呢，第二道甜点呢，火车呢做的是一个肺南雪，然后旁边打发了一坨鲜奶油。我一开始看到这个甜点的时候，我说啊，火车你怎么偷懒啊？你怎么那么偷懒？可是呢，当保师傅在吃，保师傅吃到一半的时候，保师傅说：“你赶快吃，你赶快要把这个鲜奶油哈、啊、全部都用上。”然后我吃了之后，我就发现火车真的很厉害。火车做了一个重奶油清糖哈、啊、清糖的甜点，然后还有费南雪上面哦、啊、排了一片一片哈、啊、切成圈圈状的腌制金枣。呃，一开始我也很惊呼啦，因为到了甜点我就卸下心房了。可是当我在吃到这个金枣片的时候，我自己就说，哎，怎么不太一样啊？然后拿出来看，这个金枣片一片一片呢，好像镜框，镜框什么？就是里面有亮面。他把每一片金枣都做成了金枣水果糖，水果糖是什么？就是法式，有没有法式甜点？大家会吃到一一方一方像骰子一样，他就把金枣。哈，水果糖跟金枣做在一起做成里面，那所以呢，我就拍了一个特写图，因为吃在嘴里的感觉哦，因为大家知道水果糖是这种吉利丁的这种感觉嘛，哈、哦，然后吃在嘴里就是呃，它存留在你嘴巴里的时间，好、哦，还有触感就完全不一样哦。我说火车你厉害了，这两个甜点我都非常喜欢。好、哦，好了，今天的节目到此告一段落，因为呢，五方食藏的大稻埕店也开着。呃，不一定追得上呃，料理新锐料理厨师。可是呢，我相信这些新的料理厨师，未来在台湾餐饮都会越来越发光，越来越发热。今天的节目到此告一段落，拜拜，下周再见，拜拜。